0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jill The Musical. De eerste Nederlandse vertaling van Jill the Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuge. Hoofdstuk 6b. Oom Chris slaat met de vuist op tafel. Nadat Freddy en Nelly waren vertrokken was Jill op een laag krukje gaan zitten en zat nu pijnzit in het vuur te staren. Ze vroeg zich af of ze zich vergist had bij de veronderstelling dat oom Chris zich ergens zorgen over maakte. Die rusteloosheid en dat verlangen om ergens anders heen te gaan waren niets voor hem. Tot nu toe was hij altijd net een gezellige oude huiskat geweest die juist genoot van de rust en behagelijkheid die hij daarnet zo welsprekend van de hand had gewezen. Ze keek naar hem terwijl hij op zijn lievelingsplekje voor het vuur ging staan. Leuk meisje, zei om Chris. Wie was dat? Iemand die Freddy was tegengekomen, zei Jill diplomatiek. Het was niet nodig om oom Chris zich zorg te laten maken over de details van de gebeurtenissen van die middag. Heel leuk meisje. Om Chris haalde zijn sigarenkokken tevoorschijn. Gelukkig hoef ik niet te vragen of ik erin op mag steken. Godzijdank. Hij stak een sigaar op. Weet je nog, Jill, hoe ik jaren geleden, toen je nog heel klein was, rook in je gezicht Blies. Jill glimlachte. Ja, natuurlijk. Je zei dat het was om me voor het huwelijk te trainen. Volgens jou was een gelukkig huwelijk niet mogelijk, tenzij de vrouw geen bezwaar had tegen de lucht van sigaren. En me goed ook trouwens, want Dirk rookt de hele tijd. Je bent erg dol op Dirk. Ja, toch, Jill? Natuurlijk, maar jij toch ook? Fijne kerel, hele fijne kerel. Meer dan genoeg geld ook, hele opluchting, zei om Chris. Nou, reusachtige opluchting. Over Gilles hoofd heen liet hij zijn blik door de kamer dwalen. Het is uh, plezierig om in jou te kunnen denken, liefje. Gelukkig getrouwd en voorzien van alles wat je hartje begeert. Om Chris blik dwaalde naar waar Gilles zat. Een lichte mist tastte zijn gezichtsvermogen aan. Jill had een oplossing geboden voor het grote probleem van zijn leven. Het huwelijk had hem altijd afgeschrikt, maar er viel één ding voor te zeggen, namelijk dat getrouwde mensen dochters hadden. Hij had altijd al een dochter willen hebben. Een intelligent meisje waar hij zich mee kon vertonen en waar hij trots op kon zijn. En het lot had hem Jill gegeven. En dat op precies de juiste leeftijd. Een klein kind zou oom Chris hebben verveeld. Hij was dol op kinderen, maar... Ze maakten een ontzettend hoop lawaai en de schouden gem als lichaamsverziering. Maar een schattig meisje van veertien, dat was wat anders. Jill en hij hadden een hechte band met elkaar gehad sinds zij na de dood van haar moeder en een jaar nadat haar vader was overleden onder zijn hoede was gekomen. Hij had haar zien opgroeien met een vreugde die een vleugje verbijstering verborg. Ze leek zo snel te groeien en zijn liefde en trots zegens haar waren alleen maar groter geworden in elk stadium van haar tumultueuze levensloop tot nu toe. Je bent een schat, zei Jill. Ze streek langs de zoom van zijn broek. Hoe krijg je daar toch altijd zo'n prachtige vouw in? Je doet me echt eer aan. Er viel even een stilte. Een zweem van schaamte werd zichtbaar in de open blik van om Chris. Hij kuchte even en trok aan zijn snor. Ke. Wou dat het echt zo was, mijn liefje, zei hij ingetogen. Ik wou dat het zo was. Ik ben bang dat ik niet zo'n beste kerel ben, Jill. Jill keek op. Wat bedoel je? Niet zo'n beste kerel. Je moeder is dom geweest om je aan mij toe te vertrouwen. Je vader was verstandiger. Hij heeft altijd gezegd dat ik niet deugde. Jill kwam snel overeind. Ze wist nu zeker dat ze gelijk had gehad en dat er iets was dat haar oom dwars zat. Wat is er aan de hand, oom Chris? Er is iets gebeurd. Uh, Maar wat? Oom Chris draaide zich om om de as van zijn sigaar te tikken. Die beweging gaf hem de tijd zich op te maken voor de taak die hem wachtte. Hij was zo iemand met het zeldzame mercuriale vermogen de slagen van het lot te kunnen negeren, zolang de gevolgen ervan niet direct herkenbaar werden als onmiskenbare tekenen van rampspoed. Hij leefde in het moment en hoewel de zaken er die ochtend bij het ontbijt al net zo beroerd voor hadden gestaan als op dit moment, was het pas nu, hier, tegenover Jill, dat zijn opgewektheid eronder leed. Hij was een man die iedere beproeving haatte, maar deze was onontkoombaar. Tot op dit ogenblik had hij zich innerlijk volledig weten af te sluiten van een situatie die een ander mens onophoudelijk zou hebben belast en ten neergeslagen. Het was alsof hij de stekker van de telefoon eruit kon trekken, telkens wanneer de stem van de ellende hem dringend wilde spreken. Er zou een moment komen, dat besefte hij wel, dat hij de horen zou moeten opnemen, maar tot dusver had hij geweigerd naar die stem te luisteren. Nu kon hij er niet meer omheen. Jill? Ja? Om Chris zweeg weer. Hij zocht nog altijd naar de beste manier om te zeggen wat er gezegd moest worden. Jill, ik... uh... Ik weet niet of jij zulke dingen begrijpt, maar vanmorgen was er wat ze noemen een recessie op de beurs. Met andere woorden, Jill lacht. Maar natuurlijk, daar weet ik alles van, zei ze. Die arme Freddy kon nergens anders over praten, totdat ik hem daar uiteindelijk toe heb gedwongen. Hij was ontzettend uit zijn heum toen hij vanmiddag hier arriveerde. Hij zei dat hij gefoefeld was met die verenigde verffabrieken. Hij had wel 200 pond verloren en hij was woedend op een vriend van hem die hem had aangeraden die stukken te kopen. Om Chris schraapte zijn keel. Jill, ik <coughs> ben bang dat ik slecht nieuws voor je heb. Ik heb ook verenigde verfabrieken gekocht. Hij frunkte aan zijn snoer en ik heb zwaar, heel zwaar verloren. Wat ondeugend van je. Je weet dat je niet mag gokken. Jill, zet je schrap. Ik, uh, ik, nou ja, het is zo. Het heeft geen zin om me in te draaien. Ik heb alles verloren. Alles. Alles? Alles. We zijn alles kwijt. Alles is verspeeld. Het is afschuwelijk. We zullen dit huis moeten verkopen. Maar, maar, is het huis niet van mij? Het was onder mijn beheer, liefje. Om Chris trok woest aan zijn sigaar. Godzijdank ga je met een rijke man trouwen. Jill keek hem verbijsterd aan. Geld, in de zin van geld, had nooit een rol gespeeld in haar leven. Als er dingen waren die je nodig had of wilde hebben en die met geld betaald moesten worden, dan had oom Chris daar altijd voor gezorgd. Dat was iets geheel vanzelfsprekends geweest voor haar. Ik begrijp het niet, zei ze. Maar toen realiseerde ze zich opeens dat ze dat wel deed. En een enorme golf van medelijden met oom Chris overspoelde haar. Hij was zo'n oude lieverd. Het moest verschrikkelijk voor hem zijn om daar te moeten staan en haar dit allemaal te vertellen. Ze voelde zich niet gekwetst of persoonlijk getroffen. Ze voelde alleen het ongemak getuige te moeten zijn... van de vernedering van haar oudste vriend. Oom Chris was onlosmakelijk verbonden... met alles in haar leven wat plezierig en goed was. Ze kon zich herinneren hoe hij... dezelfde van nu met alleen wat dikker en golvender haar... urenlang geduldig en onvermoeibaar met haar... in de warme zon had gespeeld. Een vrolijke martelaar. Ze kon zich herinneren... Hij op was gebleven toen ze thuis kwam van haar eerste echte bal en warme chocola met haar had gedronken. En gepraat en gepraat en gepraat, tot de vogels buiten de zon opnieuw met hun gezang verwelkomden en het tijd was voor het ontbijt. Ze kon zich theatervoorstellingen herinneren met hem en vrolijke soepetjes daarna. Tochtjes naar het platteland met lunches in wonderlijke sprookjesachtige oude herbergen. Dagjes buiten op de rivier. Dagen in de tuinen van Hurlingham met Tennis en croquet, dagen bij Lords, dagen bij de Academy. Hij was altijd dezelfde geweest, altijd opgewekt, altijd aardig. Hij was om Chris en hij zou altijd om Chris blijven. Wat hij ook had gedaan of wat hij ook zou doen. Ze stak haar arm door de zijde en kneep erin. Arme ouwe oom, zei ze. Om Chris had recht voor zich uit staan kijken met die mooie blauwe ogen van hem met een heel klein beetje strengheid in zijn houding. Een vreemdeling, die op dat moment de kamer was binnengekomen, zou hebben gezegd dat we hier een meisje zagen dat haar botte, rechtlijnige, militaire vader probeerde over te halen het een of ander te doen dat tegen zijn oprechte aard intruiste. Hij zou model hebben kunnen gestaan voor een standbeeld van de rechtschapenheid. Haar woorden leken hem te doen bezwijken. Arme oude oom, herhaalde hij slapjes. Ja, dat ben je, mijn arme oude oom. En hou op met te proberen er waardig en tragisch uit te zien. Dat past niet bij je. Daarvoor ben je veel te goed gekleed. Ja, maar liefje, je snapt het niet. Je hebt het niet begrepen. Jawel, dat doe ik wel. Ik snap het precies. Ik heb al je geld uitgegeven. Jouw geld. Ja, ik weet het. Maar wat maakt dat uit? Wat maakt dat uit? Jill, haat je me dan niet? Alsof iemand een oude schat als jij zou kunnen haten. Oom Chris gooide zijn sigaar weg en sloeg zijn armen om Jill heen. Even kwam bij haar de vreselijke angst op dat hij zou gaan huilen. Ze bad dat hij niet zou gaan huilen. Dat zou te erg zijn. Dat zou een herinnering zijn die ze nooit meer zou kwijtraken. Hij was iemand, had ze het gevoel, die heel erg jong was... en niet in staat voor zichzelf te zorgen. Iemand die ze moest troosten en beschermen. Jill, zei Chris gesmoord. "jij, Jij bent... Jij bent... Jij bent een dapper soldaatje. Jill gaf hem een kus en liep bij hem weg. Ze zette even wat bloemen die daar stonden beter in hun vaas... met haar rug naar hem toe. De ergste spanning was er nu af... en ze wilde hem de tijd geven om zijn evenwicht te herstellen. Ze kende hem goed genoeg om er zeker van te zijn... dat vroeg of laat de veerkracht in zijn karakter weer de overhand zou krijgen. Hij had nog nooit lang in de put gezeten. Dankzij dat moment van stilte kon ze helderder nadenken dan ze in de eerste golf van medelijden had kunnen doen. Nu was ze in staat om de zaak te bekijken met betrekking tot haarzelf. Het botte feit dat ze helemaal niets meer bezat, dat niets van de luxe die haar omringde haar nog toebehoorde, was niet gemakkelijk in één keer te bevatten geweest. Even werd ze door een soort paniek bevangen. De situatie had iets kils en beklemmends dat een mens naar adem deed snakken. Het was alsof haar ijskoud water in het gezicht werd gesmeten. Dit besef voelde bijna als de fysieke pijn die je kunt hebben als het gevoel terugkomt in een ledemaat dat verdoofd is geweest. Haar handen trilden terwijl ze de bloemen schikte en ze moest op haar lip bijten om niet in huilen uit te barsten. Ze vocht tegen de opkomende paniek en wist die te bedwingen. Om Chris, die zich snel herstelde bij de open haard, merkte niet eens welke strijd daar plaatsvond. Hij voelde zich alweer een heel stuk zonniger... nu de onaangename taak het slechte nieuws te moeten brengen achter de rug was... en bekeek de wereld met het oog van een luchthartig gentleman avonturier. Wat hem betrof, zei hij tegen zichzelf, was dit het beste wat er had kunnen gebeuren. Zijn welstand had hem oud en traag gemaakt. Hij had een nieuwe prikkel nodig. De gewiekstheid en slagvaardigheid waarvan hij ooit zo lustig had geleefd... waren afgestompt door een al te comfortabele vroege pensionering... Hij verwelkomde de kans om ze opnieuw aan de wereld te kunnen slijpen. Tegenover Jill voelde hij spijt, maar de optimist in hem, die nooit lang verslagen lag, zei hem dat het met Jill wel goed zou komen. Zijn zinkende schip zou hij nog juist naar de veilige haven kunnen voeren van Derek Underhill's rijkdom en maatschappelijke positie, terwijl hij zelf erop uit zou trekken en zich een nieuw leven zou vinden. Oom Chris' blauwe ogen glansden met een nieuw vuur, als hij zichzelf dat nieuwe leven voorstelde. Hij voelde zich als een jager die aan een jachtpartij begon. Voor een schrandere kerel was er altijd avontuur te vinden... en oorlogsbuit om binnen te slepen. Maar het was wel een geluk dat Jill haar Derk had. Jill dacht ook aan Dirk. De paniek had ze verjaagd... en een merkwaardige opwinding had zich van haar meester gemaakt. Als Dirk haar nu nog wilde hebben bewees het dat zijn liefde de krachtigste was die bestond. Ze zou nu voor hem zijn als het bedelmeisje van koning Copetua. Om Chris verbrak de stilte met een kuchje. Bij het horen daarvan glimlachte Jill weer. Ze wist wat het was. Een teken dat hij weer zichzelf was. Vertel eens, Om Chris, zei ze. Hoe erg is het? Toen je zei dat we alles kwijt waren, bedoelde je toen echt alles? Of was je melodramatisch aan het doen? Hoe staan we er precies voor? Ja, dat is uh, deksels moeilijk te zeggen, liefje. Ik uh, verwacht dat we ergens nog wel een paar honderd pond opscharen. Genoeg voor jou om te overleven tot je gaat trouwen. En Daarna maakt het niet meer uit. Om Chris veegde een stofje van zijn mouw. Tiel had het gevoel dat het gebaar symbolisch was voor zijn levenshouding. Met dezelfde luchtige nonchalance nam hij de problemen van het leven weg. Je hoeft je om mij geen zorgen te maken, mijn liefje. Dat uh, komt wel goed. Ik heb al eerder mijn weg weten te vinden in de wereld en dat lukt nog wel een keer. Ik zal naar Amerika gaan om daar mijn geluk te beproeven. Het is verbazingwekkend wat voor kansen daar liggen in Amerika. Echt, wat mij betreft is dit het beste wat had kunnen gebeuren. Ik ben verschrikkelijk lui geworden. Als ik mijn huidige leven nog een paar jaar had voortgezet, dan zou ik, slotverrari, gegarandeerd last hebben gekregen van seniele aftakeling. Verregaande sletage van het benul. Hè? Dan kun je het op zeggen. Nee, dit gaat mij redden. Jill viel neer op de bank en lachte tot de tranen haar in de ogen stonden. Oom Chris mocht dan verantwoordelijk zijn voor deze ramp. Hij maakte die ook zeker draaglijk. Hoezeer hij strikt genomen ook afkeuring verdiende, hij maakte ook veel weer goed. Hij deed misschien de hele wereld in chaos om je heen instorten. Hij hielp je tenminste ook om te kunnen glimlachen tussen de puinhopen. Heb je ooit Candide gelezen, oom Chris? Candide? Om Chris schudde zijn hoofd. Hij was geen groot lezer, behalve dan van de sportkranten. Dat is een boek van Voltaire. Er komt een personage in voor, dokter Panglo... die dacht dat alles het best mogelijke was... in deze beste van alle mogelijke werelden. Oom Chris voelde zich een tikje beschaamd. Hij dronk tot hem door dat hij door zijn mercuriale temperament... was verleid tot een houding die, gezien de omstandigheden... wellicht toch een beetje te juichend was. Hij trok eens aan zijn snor en schakelde terug naar een mineurtoonladder. Oh, uh, <coughs> maar uh, je moet niet denken dat ik niet besef... wat voor iets verschrikkelijks, wat voor iets misdadigs ik heb gedaan. Ik, ik, ik neem het mezelf heel erg kwalijk, zei om Chris welgemeend... terwijl hij nog een stofje van zijn mouw veegde. Ik neem het mezelf bitter kwalijk. Ik, uh, je moeder had me nooit tot jouw voogd moeten maken, mijn liefje. Maar ze heeft altijd in me geloofd, ondanks alles. En dit is hoe ik haar daarvoor heb beloond... Hij snoot zijn neus om een niet-onmannelijke emotie te verbergen. Ik was niet geschikt voor die taak. Zorg dat je nooit verantwoordelijk wordt voor iemand anders geld, Chill. Dat is iets duivels. Zulk geld dat jou wordt toevertrouwd. Hoezeer je daar ook met jezelf over disputeert, je houdt echt waar. Je houdt toch gewoon het gevoel dat het eigenlijk van jou is. Daarmee kunt doen wat je wilt. En dat is niet zo. Dat ligt daar maar. Vriendelijk glimlachend en het roept naar je, geef me uit, geef me uit. En je merkt dat je er toch een beetje van gaat gebruiken. Nog een beetje, totdat er op een dag niks meer van over is om te gebruiken. Alleen een geritsel in de verte, de geesten van die dode bankbiljetten. Zo ging het bij mij. Dat proces ging bijna automatisch. Ik besefte nauwelijks dat het gebeurde, hier een beetje, daar een beetje. Het was als het smelten van de sneeuw op een bergtop. Op een ochtend helemaal weg. Om Chris onderstreepte wat hij zei met een gebaar. Ik heb eraan gedaan wat ik kon. Toen ik ontdekte dat er nog maar een paar honderd pond over waren, heb ik voor jou een gok genomen. Met mijn hart en niet met mijn hoofd. Dat is nu Christopher Selby in een notendop. Een kerel op de club, een idioot, met de naam van die al vergeten, raadde me aan om verenigde verffabrieken aan te schaffen. Monroe, zo heette hij, Jimmy Monroe. Hij had het over een gouden toekomst voor de Britse verffabrieken, nu Duitsland uit de race was. En, nou ja, toen erop neer dat ik zijn raad heb opgevolgd en ze heb gekocht, met marge. Als een gek heb ik gekocht. En vanmorgen zijn de Verenigde Verffabrieken volledig gekelderd. Nou, zo. Nu keert het hele verhaal. En dan komt hier, zei Jill, het vervolg. Het vervolg, zei oom Chris. Dat is enkel geluk, liefje, enkel geluk huwelijksklokken en uh, al dat soort dingen. Mijn moeder stond hij daar op het haardkleedje, wijdbeens en met de borst naar voren. Bij dit vreugdemoment past er geen pessimisme. Je denkt toch niet dat het feit dat je je geld hebt verloren, <coughs> dat wil zeggen dat ik je geld heb verloren, voor een geweldige jonge kerel als Derek Underhill iets zal uitmaken. Huh? Nee, om zoiets te denken, nee, daar ken ik hem te goed voor. Ik heb hem altijd graag gemogen. Hij is een man die je kunt vertrouwen. Bovendien voegde hij er nadenkelijk aan toe. Is het niet nodig om het hem te vertellen. Tot na de bruiloft bedoel ik. Hè? Het zal niet zo moeilijk zijn om hier pakweg een maand lang de schijn op te houden. Nee, maar natuurlijk moeten we het hem wel vertellen. Vind je dat echt verstandig? Nou, ik weet niet of het verstandig is, maar het is gewoon wel wat we moeten doen. Ik moet hem vanavond nog spreken. Maar oh, dat was ik vergeten. Hij zou vanmiddag voor een dag of twee de stad uitgaan. gaan. dat, dat geeft je tijd om erover na te denken. Ik hoef er niet over na te denken. Dat wil ik ook niet. Er is niets om over na te denken. Natuurlijk. Ah, Natuurlijk. Ja, God gelijk. Ik zal hem een brief schrijven. Een brief? In een brief is het makkelijker om precies onder woorden te brengen. Wat je zeggen wilt. Brieven, begon om Chris, maar zweeg omdat de deur open ging. Jane, het kamermeisje, kwam binnen met een presenteerblaadje. Voor mij? vroeg om Chris. Voor mijn Jill, meneer. Jill pakte het briefje van het presenteerblad. Het is van Dirk. De bezorger staat te wachten, mis, zei Jane. Er is hem niet gezegd of er ook antwoord zou komen. Als het een briefje van Dirk is, zei om Chris, zullen we waarschijnlijk geen antwoord verwachten. Je zei dat u vandaag de stad uit was. Jill maakte de envelop open. Is er antwoord, mis, vroeg Jane, nadat zij als een gepaste pauze inschatten. Ze sprak op warmhartige toon. zoals een groot bewonderaar van Dirk. En vond het een charmante gedachte van hem om zulke briefjes te sturen als je het Londen weg moest. Antwoord, Jill? Jill leek zich wakker te schudden, zoals merkwaardig bleek geworden. Nee, geen antwoord, Jane. Dank u, mis, zei Jane, en ging weg om de kok in te vertellen dat Jill voor ons haar een stenen hart had. Het had net zo goed een rekening kunnen zijn in plaats van een liefdesbrief zei Jane verontwaardigd tegen de kok in, zoals ze die las. Ik vind het altijd leuk als mensen een beetje gevoel hebben. Jill wentelde de brief om en om tussen haar vingers. Ze zag erg wit. Het was alsof ze een groot, zwaar, loden voorwerp in haar binnenste droeg. Een kille hand greep haar naar de keel. Om Chris, die eerst niets onaangenaams had bespeurd, begon de stilte langzamerhand wat sinister te vinden. Toch geen slecht nieuws, hoop ik, liefje. Jill wentelde de brief om en om. Jill, is er slecht nieuws? Dirk heeft onze verloving verbroken, zei Jill met doffe stem. Ze liet het briefje op de grond vallen en ging zitten met haar kin in haar handen. Wat? Oom Chris sprong weg van het haardkleed alsof het vuur hem plotseling had geschroeid. W- wat zei je? Hij heeft het uitgemaakt. De hond riep Omkris, de schoft, de, de, de. ik heb die kerel nooit gemogen. Ik heb hem nooit vertrouwd. Hij rookte even. Maar, maar dat is toch niet mogelijk. Hoe kan hij zo snel hebben gehoord wat er is gebeurd? Hij kan dat nog niet weten. Dat, dat is, dat, dat is, dat is onmogelijk. Hij weet het ook niet. Daar heeft het niets mee te maken. Maar, om Chris bukte zich naar de plek waar het briefje lag. Mag ik? Jawel, je mag het lezen als je wilt. Oom Chris haalde een leesbril tevoorschijn en staarde erdoor naar het veld papier alsof het een of ander walgelijk insect was. De hond, de ploert. Als ik jonger was geweest. riep Oom Chris terwijl hij heftig met zijn vlakke hand op de brief sloeg. Als ik. Jill, mijn lieve kleine Jill. Hij liet zich naast haar op zijn knieën vallen, terwijl zij haar gezicht in haar handen begroef en begon te snikken. Mijn kleine meid, vervloekt, die kerel. Mijn lieve kleine meid, die ploert die handeling. Mijn eigen, lieve kleine meisje. Ik zal hem een aframmeling geven waar hij niet meer van bij komt. De klok op de schoorsteenmantel tikte de minuten weg. En Thiel stond op. Haar gezicht was nat en trilde nog na, maar haar mond had ze dapper recht getrokken. Chill, liefje. Ze liet hem zijn hand over de haren leggen. Het gebeurt wel allemaal tegelijk vanmiddag, hè, oom Chris? Ze produceerde een scheef glimlachje. Je ziet er grappig uit zo, je haar helemaal in de war en je bril hangt aan één oor. Oom Chris ademde zwaar door zijn neus. Als ik die man tegenkom, begon hij dreigend. Ach, wat heeft het voor zin om je er druk over te maken? Dat is niet waard. Niets is dat waard. Tiel zweeg en keek hem aan, haar handen ineengeslagen. Laten we weggaan. Laten we hier meteen weggaan. Ik wil hier meteen weg, om Chris. Neem me mee. Waar dan ook naartoe, neem me mee naar Amerika. Ik moet hier weg. Om Chris hief zijn rechtervuist en schudde die. Zijn leesbril die aan zijn linkeroor hing, slingerde dronken langs zijn wang. We vertrekken met de volgende boot. De eerstvolgende boot, verdomme. Ik zal voor je zorgen, liefje. Ik heb me als een schurk tegenover jou gedragen, mijn kleine meid. Ik heb je beroofd en bedrogen. Maar ik zal het goed maken, Ik zal het goed maken. Ik zal je een nieuw thuis bezorgen. Minstens zo goed als dit. Al kost het me mijn leven. Er is niets dat ik niet voor je zal doen. Niets, zakkerloot! riep om Chris emotioneel uit. En verhief zijn stem in gloeiende razernij. Werken zal ik. Ja, snot Chantori, als het echt zo ver moet komen, zal ik gaan werken. Hij gaf met zijn vuist een dreun op tafel. Waar de vaas op stond met derksbloemen. bloemen. De vaas sprong omhoog en viel om. En de bloemen verspreidden zich over de grond.